Alors, c'est ça, je, je... il y a des choses que j'amène avec moi d'une retraite à l'autre. Parfois, ça dure pendant quelques années, parfois quelques décennies, on dirait. Mais ça semble, ça semble utile. Ça me semble utile à moi d'utiliser ces concepts-là, de parler de, de la pratique de cette façon-là. Puis je pense que ça peut l'être aussi pour, pour vous, en tout cas certaines ou certains d'entre nous. Euh, une façon que j'aime bien de, 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 de penser à la pratique... Euh, qui, qui est une façon classique là, dans les enseignements, je pense, c'est euh, euh, en termes de compréhension. On peut dire qu'il y a trois euh, sources de compréhension. Encore une fois, c'est une autre, il y en a plusieurs hypothèses. Pour nous, c'est de la matière avec laquelle euh, travailler, peut-être réfléchir un peu. Ah oui, est-ce que ça a du sens pour moi? Est-ce que je reconnais quelque chose là-dedans? Dans ce cas-ci, en tout cas pour moi, cette hypothèse-là, comme dans plusieurs des cas, c'est de la matière pour euh, aller sur le chantier, voir, là, sur, le, dans le, sur le terrain, sur le territoire de l'expérience. Euh, et donc, on parle de trois niveaux de compréhension. Un niveau de compréhension qui vient de l'information. Alors ici, il y a un peu d'information qui est donnée le matin, euh, en fin de journée, euh, des enseignements. Alors, il y a de l'information. On peut comprendre des choses en en recevant cette information. Hein. Après, il y a un, un autre niveau de compréhension qui peut venir de la réflexion. Donc, j'utilise mon esprit pensant, mes expériences, la mémoire, les associations d'idées, etc., euh, ma capacité d'analyse ou de synthèse, ou etc., et je réfléchis à quelque chose, et ça me fait faire un petit peu plus de chemin. Ah, Qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans ma vie, pour moi, dans la pratique? Ah, je pourrais intégrer ça dans tel aspect de ma vie, etc. Est-ce que vous reconnaissez ça aussi? On reconnaît ça. Hein? Et un autre niveau de compréhension qui pourrait s'appeler pleine conscience, méditation, vipassana. Ce n'est pas que c'est pré-conceptuel. On pourrait dire aussi post-conceptuel. C'est expérientiel, empirique, phénoménologique. C'est un niveau de compréhension qui ne passe pas par l'analyse, la réflexion, le discursif. C'est quelque chose qui est vécu. C'est un niveau d'intelligence, si je peux le présenter comme ça, qui est un petit peu plus profond. C'est une autre, présentons-le comme ça, c'est une autre intelligence. Ce n'est pas l'intelligence de la noix de coco, de la cabosse. C'est une intelligence peut-être un petit peu plus du cœur. Et même en m'écoutant, on peut faire, si on veut jouer un peu avec ça, faire cet exercice d'écouter d'ici. « Ouais, ouais, je connais ces trucs, j'ai tout entendu ces trucs déjà, blasé. <rire> » Ou quoi que ce soit d'autre. « Ah, intéressant, ah oui, je vais prendre des notes. <rire> » Et si on descend, si on dépose crayon, fourchette, cuillère, et qu'on fait tout à coup l'expérience du monde à partir d'ici, juste à partir de là, Commencer. Donc, de, plutôt que de s'imaginer, par exemple, la conscience un petit peu derrière les yeux, là, de laisser la, la sensibilité, l'intelligence descendre dans le cœur, comme s'il y avait un petit ascenseur, puis on mettrait notre intelligence là-dedans, puis oups, ça descend un peu plus bas ici. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais pour moi, ça devient un petit peu plus silencieux tout à coup. C'est autre chose, c'est une autre qualité. Puis même descendre un peu plus bas. Laisser l'intelligence descendre, peut-être, si on veut, ici. Faire l'expérience du monde à partir d'ici. Même laisser euh, l'intelligence 
se révéler ou infuser le corps. Elle y est déjà dans la peau, les organes, les tripes, etc. Elle, c'est déjà là, il y a déjà cette intelligence-là, elle est là. Hein? C'est là où on sent le chaud, le froid. C'est là où réside l'éthique. Hein? Un frisson à l'idée de faire quelque chose qui pourrait être blessant ou interdit, etc. Alors, il y a beaucoup d'informations. Là. Et donc, dans la pratique qu'on fait ensemble, on laisse tomber le conceptuel, le narratif. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cette invitation en retraite à ne pas écrire ni lire. Un autre niveau d'extrémité. Alors, ni écrire ni lire pour rester très près de l'expérience immédiate. Euh, par exemple, si une idée me traverse l'esprit et que je la prends en note, c'est excellent dans un sens, mais c'est limité parce que je n'ai pas la chance de voir la naissance et la disparition d'une idée, même une très bonne ou quelque chose d'entendu qui me paraît « Ah oh ouais, ça c'est vraiment de la bonne matière. » Si je ne l'écris pas tout à coup, cinq minutes après, c'est « Ah, c'est quoi cette chose tellement importante qui a été dite ?» Et là, la nature passagère des choses est révélée pour moi. « Non, je ne pas, je m'en fous que ce soit passager, je vais garder. <rire> » Très naturel. Mais donc, euh, c'est ça. Donc, il y a cette invitation, par exemple, à, pendant la retraite, à ne pas lire ni écrire pour s'approcher très, très près de l'expérience immédiate et voir les pensées, les idées, les désirs, les, les sensations naître euh, et passer. Et donc, là, moi, je donne de l'information là-dessus, même des suggestions, des instructions. Donc, ça peut donner un peu de... Ah oui, les bouddhistes, ils font ça. Ils, dé... ils écrivent pas, ils lisent pas pendant les retraites. Ou dans cette lignée, c'est comme ça qu'ils font. Ou avec Pascal. Etc. C'est une information. Après, on peut réfléchir. Ah oui, les avantages, les inconvénients. Puis après, en faire l'expérience. Essayer l'affaire. Pour voir. Qu'est-ce qui arriverait là? Qu'est-ce qui peut arriver si je fais ça? Qu'est-ce qui va être révélé? Qu'il ne serait pas sans cette... Et donc, c'est un niveau, au niveau expérientiel. expérientiel. Alors, peut-être ça peut nous aider à, à comprendre ce qu'est la pratique. Ce n'est pas réfléchir au pas ou à la respiration. Ce n'est pas un projet autour de la respiration, de l'améliorer. C'est le contact très, très simple avec le souffle. Puis on voit qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va apparaître au bout de quelques heures, quelques jours, quelques années de pratique, qu'est-ce qui va se mettre à ressortir qui serait resté caché hein, sinon? Alors nous, on joue un peu avec ça. Il y a un acte de foi là-dedans. Hein? On plonge, on se dit, ah non, moi, c'est pas comme ça que je procéderais. Mais on, on, on tente l'affaire. On, on se prête au jeu. On se, met, euh, on se met en jeu. On prend un risque pour voir puisque ces enseignements-là demeurent après plusieurs milliers d'années. Alors, il y a peut-être quelque chose là-dedans là, à aller découvrir. Une autre chose que j'amène avec moi là, depuis peut-être trois ans, je dirais, là, euh, d'une retraite à l'autre, c'est la, la définition de, la, de Sati, de la pleine conscience, euh, par Kamala Masters. Et... Euh, Euh, 
pour moi, ben c'est ça. Au moment de pratiquer, j'aime me rappeler de cette définition-là. Je trouve que ce sont d'excellentes instructions. C'est comme ça que je reçois ce, cette définition, que je la conçois. Que, donc, je, je veux l'entendre pour a, après aller voir là, qu'est-ce que ça peut vouloir dire en ce moment. Ça, comment ça pourrait se... être mise en œuvre là, en ce moment. Et donc, la définition de Kamala Masters, il y a des bouts là, que vous allez peut-être reconnaître, que vous connaissez. Ou... Donc, Kamala dit euh, la, la pleine conscience se rappelle d'elle-même. Elle se rappelle d'elle-même. Et ça, on développe ça ici. La culture de la lenteur, par exemple. Le fait que nous, même en pratique, a un impact sur les autres. Le fait que les autres, on devient des piliers les unes et les uns pour les autres. On se rappelle. Quand on voit quelqu'un en pleine conscience, oups, je l'avais oublié, j'étais dans mes habitudes mentales, mais là, en voyant cette personne attentive, ça me rappelle. Alors, la pleine conscience se rappelle d'elle-même, d'une façon ou d'une autre, à travers, à travers le, les, les paroles, les instructions, la guidance, à travers le regard quand je vois l'autre euh, qui, euh, qui semble ou tente de pratiquer ou explore euh, la pleine conscience. Et donc, on s'influence, on crée une culture, là, on est une communauté d'intention. Donc, la pleine conscience se rappelle d'elle-même. Au moment où elle ne se rappelle pas d'elle-même, il n'y a rien qu'on peut faire. Alors, ça ne vaut pas la peine de se blâmer au moment où on s'éveille. « Ah oui, c'est vrai, il y avait la retraite. » avait... Il y avait être ici, maintenant, il y avait le, la pleine conscience se rappelle du moment présent. Ce serait une autre façon de, d'écrire les choses. Ah oui, il y a aussi maintenant, oui, il y a tout le reste de ma vie, puis ce qui aurait pu arriver, puis ce qui arrivera peut-être pas, etc. Puis il y a maintenant, qui vaut peut-être la peine que je m'y attarde. Donc la pleine conscience se, se rappelle euh, d'elle-même. C'est ça. Au moment où je suis pris dans mes habitudes mentales, il n'y a rien que je peux faire. Mais au moment de l'éveil, je peux reconnaître ça, cette, cette, cet éveil-là. C'est, 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 c'est exactement en ligne avec l'éveil du Bouddha. Là. C'est ce dont on parle. S'éveiller. La, c'est la fin de la confusion. Hein. Quand je pense que je suis là-bas en train de régler telle affaire, puis tout à coup, fin de la confusion, je me rends compte que je suis ici. C'est déjà un minimum de clarté. Euh, Qui, est, qui peut être rare <rire> dans notre journée, de, d'être là où on est. Hein? D'une façon, moi je l'entends là, d'une façon un peu humoristique, quand Charles Genoux dit euh, qu'est-ce que c'est la méditation, c'est euh, faire coïncider le méditant avec son expérience. Faire coïncider la personne avec son expérience. J'aime ça, il y a un côté ludique pour moi là-dedans. Là. Et, euh, et donc, euh, il y a un moment où il y a un moment d'éveil, où on se rappelle du potentiel de, de, d'une, d'une présence accrue, attentive, soit enveloppante ou soit pénétrante, qui entre au cœur des choses, qui s'approche des choses. C'est pas non plus une décision exactement. Je sais pas si vous avez remarqué. C'est pas comme ça là. C'est tout à coup, il y a quelque chose qui s'éveille. C'est bien la preuve que les choses sont pas si personnelles, gérées par moi. Pourtant, dans les enseignements, euh, 
Ben, je ne sais pas si le, le mot qui était juste était pourtant, là, mais dans les enseignements, en tout cas, je vais commencer ma phrase comme ça, dans les enseignements, on, on pose parfois la question, quelle est la cause? Quelle est la cause d'un moment de conscience, d'un moment de lucidité, on pourrait appeler ça comme ça? Quelle est la cause d'un moment de conscience, de pleine conscience? Oh, ça tend l'oreille, ça veut savoir. <rire> quelle est la cause d'un moment, quelle est la cause première? Quelle est la cause principale d'un moment de conscience? Un moment de conscience précédent. Donc, ce que ça nous dit, là, on tombe là, vraiment au cœur, on entre au cœur des enseignements, là, cause à effet, conditionnalité. Et donc, un moment de pleine conscience, ce n'est pas un événement unique, séparé, C'est un moment qui a un impact sur le moment présent, mais qui a aussi un impact sur le futur. C'est un entraînement. On pourrait parler de neuroplasticité. C'est pas exactement mon domaine, donc je vais me garder une petite gêne. Mais quand même, il y a quelque chose qui est entraîné, il y a un, il y a un entraînement. Donc ici, on s'entraîne à demeurer conscient, conscient. On pourrait s'entraîner, parfois on le fait sans le savoir, à demeurer dans mes opinions, mon quant à mon, quant à soi, ou dans mon <rire> ceci ou cela. Puis là, on s'entraîne ici à s'ouvrir à ce qui se passe, à s'intéresser, à se tourner vers, à ressentir, à découvrir l'impact sur le cœur, le corps, ce qui est en train de se passer. Et donc, dans ce temps, il y a véritablement entraînement. Donc, il y a plus de chances si on pratique aujourd'hui, que dans trois jours, il y a plus de moments de conscience, de moments de conscience plus réguliers, qui apparaissent plus régulièrement. C'est le développement de la pratique. Moment de conscience veut dire euh, accès à une intelligence un peu plus grande que les a priori, les idées faites, euh, etc., Alors c'est pour ça qu'on le fait. On s'entraîne à être conscient parce qu'étant consciente, conscient, il y a la possibilité d'une lecture autre, nouvelle, peut-être créative, sage, un peu plus de discernement. Alors que quand on arrive, ah oui, je sais comment ça finit, j'ai tout entendu ça déjà, il y a peu d'espace là, pour, la, pour euh, la compréhension plus profonde. Là. Les choses sont déjà réglées. Donc, nous, on prête attention pour recevoir de nouvelles informations de l'environnement ou de l'intérieur, de l'intuition, de l'intégrité, de... etc. Donc, si je reviens à Kamala Master, elle dit « la pleine conscience se rappelle d'elle-même ». Et là, En termes d'effort, puisque c'est le thème de la retraite, ça peut être, c'est peut-être le moment intéressant, là, ce, ce petit bout-là de sa définition. En tout cas, moi, c'est un bout qui m'intéresse énormément, peut-être central dans sa définition. Reconnaissez-vous la procédure pédagogique? Je commence à être à découvert. Là. <rire> on, on le voit venir de loin. <rire> Alors, qu'est-ce que je disais? Ça, c'est le suspense. C'est une autre approche encore. Alors, elle dit, euh, la pleine conscience engage juste assez d'énergie. Juste assez d'énergie 
pour être au contact, pour établir un contact, juste assez d'énergie, pour établir un contact avec un phénomène et pour euh, demeurer au contact ou maintenir ce contact. Juste assez d'énergie. J'adore cette expression. Pour moi, là, c'est ça l'instruction principale ce matin ou aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? Juste assez d'énergie pour être au contact de, demeurer au contact de, afin de connaître directement, simplement, le phénomène. Juste assez d'énergie, pas plus, que juste assez pour toucher ou être touché, pour entendre le son, vivre l'expérience, éprouver le phénomène, le malaise, le bien-être, l'irritation, le calme, le picotement, la la lourdeur, ce qui perce, pique. Juste assez d'énergie pour être au contact et demeurer au contact afin de connaître de faire l'expérience du phénomène directement, simplement. Elle le dit elle-même. Si elle n'avait pas dit, je pense que je l'aurais ajouté. Mais elle le dit elle-même. Elle ajoute euh, pas comme dans notre rapport aux choses qu'on aime ou qu'on déteste. Ça, c'est beaucoup d'énergie. Ça, je déteste, j'en peux plus, etc. Ça ne devrait pas avoir lieu. Pourquoi? Encore une fois. Ça, c'est énormément de... Ça, c'est un contact là, qui demande énormément d'énergie. On connaît bien. Ou quelque chose qu'on est... Oh, est-ce que ça va rester? Je vais le garder. Oh, mon Dieu! Je veux que ça continue, etc. Ça, c'est un contact qu'on, qu'on connaît bien, qui n'est pas économ... économique, <rire> qui est dispendieux, douloureux pour soi, pour les autres. <rire> et donc, nous, l'approche, notre investigation, notre exploration... C'est comment être au contact avec juste assez d'énergie oui, pour vivre l'expérience en conscience. C'est tout. Alors, on voit tout de suite là, qu'il y a renoncement aux opinions, préférences. Il peut y avoir, mais on ne donne pas le, le, la valeur à ceci. Ce qui nous intéresse, c'est la qualité de la rencontre. C'est délicat ce dont je parle. Il ne faudrait pas se mélanger là, parce qu'on pourrait penser que c'est être vaguement présent, à peu près, plus ou moins présent ou présent. Ça ne va pas le faire. <rire> ça va pas le faire. Alors si, par exemple, on fait la marche, on est oh, plus ou moins avec les pas, mais en même temps avec autre chose, malheureusement, ce n'est pas la pleine conscience. C'est, en québécois, on dirait dans le champ, à côté de la traque. <rire> on n'est pas sur la voie. <rire> on n'est pas dans le chemin. On est dans... <rire> on est dans dans le champ. Et donc, c'est juste assez d'énergie, c'est quelque chose de très, très délicat. Là. Nous, c'est du, c'est du petit point, là, ce qu'on fait. Là. C'est, c'est... Alors, c'est très, très, très délicat. Ça demande toute son attention, toute celle qui est disponible. Puis, ben oui, c'est fait un peu euh, de façon bancale, on se l'est dit déjà. Mais quand même, il y a quelque chose de très délicat. Alors, juste assez d'énergie pour être au contact, euh, pour établir un contact et le maintenir avec un phénomène, pour le connaître directement. Pas comme dans notre rapport aux choses qu'on craint, 
déteste ou désir. Ça, c'est un différent rapport. Ce n'est pas le rapport de la pleine conscience. Puis ensuite, ben, elle dit un peu ce que je disais. Ah, ben, je le disais moi-même hier. Elle finit en disant quelque chose comme euh, c'est au sujet de la nature, de, pour que la nature des phénomènes soit révélée. Pour, euh, je voudrais j'aille voir la définition exactement, mais elle dit pour euh, découvrir la nature éphémère conditionnel, peut-être pas si personnel que ça, des phénomènes. OK. Alors, il y a deux formes d'effort là-dedans, si on, en, on parle en termes d'effort, euh, puisque c'est le thème de la retraite. J'entends je, deux, c'est très classique, là. c'est au cœur des... On peut lire des textes qui ont Milan, Bouddhagosa, euh, auteur du euh, Sri Lanka, qui qui écrit un bouquin comme ça, le Visuddhimaga. Le, euh, on, on revient au... Euh, en tout cas, sur toutes, sur plusieurs milliers d'années, ces deux formes d'effort-là reviennent constamment. C'est l'effort de euh, Vitaka, Vichara en Pali, c'est... En anglais, on traduit souvent par aiming and sustaining. Donc, c'est juste assez d'énergie pour établir un contact et le maintenir. C'est deux formes d'effort. Effort, le mot, ça a l'air des gros sabots. C'est gros là, comme mot, là, effort. C'est juste assez d'énergie pour établir un contact et le maintenir. Alors, qu'est-ce que c'est l'effort que j'ai à faire aujourd'hui? C'est que ça. Juste assez d'énergie pour sentir le pied qui se soulève, pousse, et maintenir ce contact-là jusqu'au dépôt du pied. Comme ça. OK. Alors, allons jouer avec ça. Allons voir qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous en ce moment, ce matin, dans l'assise, ou debout, ou plus tard dans la marche. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pendant le repas, pendant que je prends ma douche? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire juste ça? Autant d'opportunités d'explorer. Qu'est-ce que ça veut juste... Qu'est-ce que ça peut vouloir dire juste assez d'énergie? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'établir un contact? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire de maintenir un contact? Alors, juste assez d'énergie pour ressentir le souffle, la respiration, et maintenir cette conscience, ce, cette relation. Et voir le passage de l'inspiration qui devient, qui meurt, devient une expiration etc. Juste assez de conscience pour, pas pour être happé, absorbé, fasciné par le contenu d'une pensée, mais pour savoir qu'elle naît, puis demeurer au contact pour la voir passer. C'est très différent hein, de notre rapport habituel aux pensées. Habituellement, une pensée, moi, j'y adhère, j'embarque, où tu vas, j'irai. Je suis un croyant. Donnez-moi une pensée, j'y croirai. Et je la suivrai jusqu'au bout. Et là, nous, c'est autre chose. C'est, ah tiens, une image apparaît. Un souvenir, puis ça vient avec un serment de la gorge, ou une légèreté. Puis qu'est-ce qui arrive à ça? Ah, tout à coup, cette chose-là se désagrège, passe. Et là, le silence revient. Le silence où le silence apparaît. Et tout à coup, est brisé par quelqu'un qui éternue. OK. 
quelque chose comme ça. Même chose avec plaisir, déplaisir. S'il y a quelque chose de désagréable, juste assez d'énergie pour être au contact du désagréable. Ah, désagréable. Restons là, si c'est possible un peu. Puis voyons voir, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va apparaître d'autre? OK, je me tais. Alors, prenez un moment, si vous voulez, pour vous étirer. Vous trouvez la bonne la bonne posture. C'est absolument OK de commencer les premières minutes debout, même les premières secondes, s'asseoir à n'importe quel moment, ou se mettre debout à n'importe quel moment, pour le temps euh, qui semble juste. S'il y a des mouvements, euh, ils peuvent être faits en pleine conscience. Il suffit d'avoir juste assez d'énergie pour établir le contact avec le corps qui bouge, puis maintenir ce contact, découvrir la fin du mouvement, la fin de la peur, de la réactivité, au moment où la douleur s'estompe. Pleine conscience se rappelle d'elle-même, se rappelle du moment présent, du corps. Juste assez d'énergie. C'est peut-être tellement très, très léger. C'est peut-être presque seulement mental. Légère intention. Intention de connaître, vivre l'expérience. S'approcher de... Permettre à quelque chose d'être connu. C'est très, très, très léger. chose est révélée, vient à l'avant-plan de l'expérience. On permet à cette chose d'être vécue, connue, avec lucidité, curiosité, soin. Sans chercher à réparer, expliquer, transformer, juste 
assez d'énergie pour être au contact. Demeurez un petit peu en lien. s'agir de la respiration, d'un son. Il peut aussi s'agir d'une humeur, d'un état intérieur. Il pourrait s'agir d'une pensée. Ah tiens, une pensée surgit. Juste assez de, d'énergie pour savoir, être conscient, consciente qu'une pensée surgit et passe.
s'il y a une opinion qui est présente, très naturelle, ou un désir de faire expérience d'autre chose, être ailleurs, être quelqu'un d'autre, on peut engager juste assez d'énergie pour devenir consciente, consciente de ceci. Une opinion est présente. Un désir est présent. chose si l'esprit résiste à quelque chose, ou déteste, ou craint quelque chose. On peut engager juste assez d'énergie pour devenir conscient, consciente de ceci. Ah. Le corps ou la psyché se braque, résiste, craint. Aucun jugement. Juste la conscience de Parfois, le mental, l'esprit a beaucoup de choses à dire. On peut se rendre compte de ça. Ah, ça a beaucoup de choses à dire là-dedans. Parfois, très peu. C'est possible de devenir consciente ou consciente de ceci. Hein? C'est réceptif, c'est attentif.
moment où la cloche sonne, ce serait peut-être habituel d'entendre que le début, le sens, et d'abandonner le phénomène. Qu'est-ce que ça voudrait dire de demeurer au contact pour noter l'apparition, vivre avec lucidité l'apparition d'un son, sa disparition L'apparition d'un sens, ah, fin de la méditation, le passage de cette pensée-là. L'apparition de, des mouvements, des formes si les yeux s'ouvrent. Juste assez d'énergie pour demeurer en lien avec ce qui est en train de se passer. Les sons dans la pièce, le mouvement du corps. Alors, quelques instructions peut-être pour, le, pour nous aider dans les rencontres qui commencent ce matin. Alors, ce qui peut être aidant, là, c'est de, oui, peut-être de se rappeler qu'on est dans une retraite de méditation, on explore la pleine conscience. Et donc, euh, le, le, la rencontre va être un peu pour parler de ça, de que, de, 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 comment c'est vécu. Ce qui, euh, et moi, ben, c'est ce que j'enseigne, alors c'est ce que, c'est ce que je connais. Alors j'aimerais rester dans ce domaine-là de la pleine conscience. Ça voudrait dire peut-être pour moi que dans la, dans la rencontre, il y aurait quelque chose qui serait décrit sur euh, ce qui se passe euh, dans l'assise. Quels sont les phénomènes qui sont connus? Comment sont-ils connus? Est-ce qu'ils sont connus en conscience ou très naturellement avec euh, des opinions ou en étant pris dans les histoires, etc. Qu'est-ce, qu'est-ce, dans la marche, qu'est-ce qui se passe dans la marche? Qu'est-ce, qu'est-ce qui est connu? Est-ce que ce sont les pas ou l'irritation, le doute, qu'est-ce que je fais là? Comment c'est connu? Est-ce que c'est, est-ce que c'est reconnu qu'il y a de l'agitation ou du calme, etc.? Alors un peu autour de ça. Puis on fait du mieux qu'on peut, puis on, moi je vais essayer de guider un peu la, les partages dans ce sens-là. Et donc, c'est pas sur l'histoire de notre pratique, c'est pas sur le, c'est pas sur, euh, oui, ce qu'on, les, ce qu'on pense de la méditation en général, c'est vraiment sur euh, ce qui se passe sur le terrain. Essayons ça comme exercice, puis voyons voir qu'est-ce, qu'est-ce qui peut naître de, un peu de ça. Qu'est-ce qui se passe quand je suis dans la chambre ou pendant le repas? 
est-ce qu'il y a la possibilité de pleine conscience ou pas du tout? Ce qui serait naturel, c'est de dire, ah non, non, pas du tout. Dans la chambre, moi, c'est les habitudes mentales, c'est l'obsession. OK, très bien, partons de ça, de, de la vraie matière, de façon candide, de ce qui se passe. Puis voyons voir. Alors, c'est ça, pour moi aussi, le, peut-être que le, la rencontre peut servir à nous rappeler la pleine conscience, les possibilités, comment, comment y avoir accès dans les différentes circonstances de, de la retraite, les différentes situations où on se retrouve. Alors, quelque chose un peu autour de ça. Vous voyez voir ce que... Puis moi, je suis heureux là, d'essayer d'aider un peu avec des questions curieuses, euh, etc. Après, pour la marche, si vous voulez jouer avec la marche, une façon de faire... Euh, Il va avoir un 45 minutes, par exemple, dans quelques, dans quelques minutes, euh, une façon de faire la marche classique. Ce serait 45 minutes de marche, diviser la marche en trois périodes de 15 minutes, plus ou moins. Et euh, au début, marcher à un rythme presque normal, peut-être un petit peu plus lent, c'est à vous de voir. Euh, et sentir juste le corps qui marche, qui marche, passage, un passage, un passage, juste quelque chose d'assez large conscience assez large du corps, de l'environnement, de, du corps qui se déplace. Puis après, quelques minutes, le nombre de minutes qui vous semble juste, une quinzaine de minutes peut-être, descendre juste dans les jambes, ralentir un petit peu, puis plutôt que de découvrir ceci, découvrir cela. Puis voir, ah, tiens, comment c'est, quand il y a juste ça, il y a ça. Puis après, quelques minutes, peut-être descendre encore juste dans les pieds. Et des façons de s'aider euh, dans cette, euh, ces efforts-là de, de juste assez d'énergie. Un autre procédé pédagogique répété. Juste assez d'énergie pour euh, entrer en contact, pour établir un contact. Donc, vitaka, établir un contact euh, et le maintenir, vichara, maintenir, demeurer au contact. Alors, des façons de nous aider, ça peut être d'utiliser minimalement l'esprit pensant pour faire une note, ce qu'on appelle une note mentale. Plusieurs d'entre vous connaissez ceci. Alors, au moment de faire un pas, ce serait de, de nommer ce qui se passe. Un pas. Cette note mentale, on dit qu'elle elle, elle doit être aussi transparente ou légère que l'aile d'une libellule. Alors, c'est pas un pas, je marche! <rire> c'est pas comme ça, c'est... Un pas, c'est une invitation à sentir l'expérience, à vivre l'expérience. Comme Joseph Goldstein, que j'ai cité peu, plus tôt, je pense, euh, le, le dit, Joseph dit, c'est un peu comme un cadre autour de, d'une toile ou de, d'une photographie. Le cadre invite à vivre l'expérience de, de l'œuvre d'art. Hein? Et donc, notre note mentale, pour nous, c'est pour nous inviter à faire l'expérience du pas. Un pas, un pas où? Droite gauche, droite, gauche. Puis à un moment, on dit droite, puis c'est le pied gauche. Puis on se rend compte, en fait, que non, on était dans une habitude mentale, on n'était pas en pleine conscience, il n'y avait pas cet aspect d'éveil. Il y avait absence plutôt que présence. Ou ça pourrait être dans la partie, euh, dans la troisième 15 minutes, ça pourrait être juste, euh, plus précisément, encore, quand on ralentit euh, le pied qui se... Euh, en français, ça ferait quelque chose comme euh, soulever, pousser, poser. 
et sentir ceci. Soulever, pousser, poser. Une façon de stabiliser la, de stabiliser la, la présence. Hein? Alors, diriger l'attention et la maintenir. Ce qu'on appelle la concentration, c'est plusieurs moments de présence collés les uns aux autres. Alors, c'est le demeurer, peut-être, qui est l'aspect de la concentration. Là. Demeurer au contact, demeurer. Alors, vous pouvez jouer avec ça si vous voulez. Il reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions sur la pratique? Quelque chose à clarifier? Vraiment au niveau de la pratique. J'ai du mal à comprendre l'expression « la pleine conscience se rappelle d'elle-même » déjà se rappeler, ça a plusieurs sens. Euh, se souvenir, ça veut dire euh, rappeler à soi, faire revenir. Euh, est-ce qu'elle surgit toute seule? Enfin, j'ai du mal à comprendre véritablement euh, oui, oui, oui. ce que ça veut dire. Merci. Alors, je trouve déjà que c'est, c'est, c'est une belle question. Là, on voudrait éviter d'y penser trop, hein, parce que là, ça serait réflectif, ce qui n'est pas mauvais, mais comme ici, l'emphase est sur le... La méditation, après, ça peut être de voir dans l'action qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ce, cet énoncé mystérieux, puis découvrir peut-être en chemin dans, dans l'action. Ah tiens, peut-être que c'est ce que ça veut dire. Pour moi, si j'essaie avec d'autres mots de, de dire, c'est qu'il y a un moment où je suis absent, je suis absent dans une habitude mentale. Ah oui, la semaine prochaine, il ne faut pas que j'oublie de rappeler Nicole, Nicole ceci, Nicole cela. Euh, ta, 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 ta. Tout à coup, ah mon Dieu, retraite, présence. Alors, je me rappelle, je me, je, la présence, c'est peut-être un peu poétique, là, ce rappel d'elle-même, mais il y a, tout à coup, ça surgit. Ce n'est pas une décision, je n'ai pas décidé ça. C'est Tout à coup, il y a quelque chose. Ça peut être euh, quelqu'un qui a éternué, justement, qui m'a sorti de mon, mon macage un peu. Là. Ah! Les personnes me dérangent autour de moi. Là. J'étais en train de réfléchir à des trucs très importants. <rire> Et... Les gens me sortent de mes pensées. Euh, alors, le, puis tout à coup, oups, et là, la situation fait que tout à coup, ah oui, pleine conscience, être au contact de... Alors, ça peut être peut-être juste ça, peut-être découvrir autre chose. Est-ce que ça peut aller? OK. Très bien. Autre chose? Oui. Porter de grosses bottes? Ouais. C'est légal? J'ai l'impression marcher pieds. Serait mieux. Naturel. Porter des bottes est utile, mais c'est plus difficile à sentir. L'éveil. Est-ce que la botte est un obstacle à l'éveil? La grosse botte, oui, pas la petite. Oui, alors, euh, oui, merci pour la question. Euh, ben, on peut voir euh, pour soi-même, euh, parfois les gens aiment retirer leurs chaussures dans des 
peut-être une météorologie, une température plus soutenante, euh, parce que tout à coup, on va plus sentir. Tu sais, et euh, et c'est à soi de voir. Moi, je ne sais pas si elles sont moyennement grosses, les miennes. <rire> et j'avance sur le sentier. <rire> et donc, euh, oui, c'est ça. Il euh, faut voir... Euh, oui, c'est ça. Peut-être qu'il y a un moment où ça prend une stimulation plus grande parce qu'on a besoin là, que ça soit palpable, le truc. Alors, il faut marcher dans le pied, dans le gravier, par exemple, pour ressentir quelque chose. Et, euh, et, mais je pense que c'est possible aussi, parce que, de toute façon, il reste quelque chose. C'est peut-être plus subtil, mais peut-être qu'il y a le poids de la grosse botte. Il y, a, il y a quelque chose qui se passe. Du point de vue de la pleine conscience, je dirais qu'il n'y a aucun souci. Parce que la, la pleine conscience, elle s'intéresse à, à ce qui est là. Pas ce qui pourrait être ou devrait être, mais à ce qui est présent. Alors que, qu'il y ait une grosse ou une petite botte, ou le pied nu, que le cœur soit léger ou lourd, du point de vue de la pleine conscience, ce n'est pas très grave. Du point de vue de l'être humain, il peut avoir des préférences, j'aimerais mieux me sentir bien que me sentir mal, etc. Mais la pleine conscience, elle, dans sa version pure, elle s'intéresse à ce qui est apparu, puisque ça existe. C'est en existence momentanément. Alors, ça mérite qu'on s'y attarde. Donc, de ce point de vue-là, une grosse botte, c'est excellent. Euh, aussi, si je pousse ça très loin, c'est que c'est ça, on s'intéresse à une liberté inconditionnelle. Botte, pas botte, diagnostic, pas diagnostic, perte, euh, rencontre avec ce qui est désagréable, perte de ce qui est agréable. C'est, c'est, le, c'est ce travail de comment être en relation avec un phénomène, quel qu'il soit. Et nous, ici, on utilise euh, les phénomènes locaux. C'est-à-dire que, bah, voici, c'est l'horaire, le repas est à cette heure-ci, euh, voici comment on fait euh, avec Pascal, ou avec l'ashram, ou avec Terre d'éveil, ou avec soi-même. Puis on utilise les, les phénomènes qui sont là pour voir comment est-ce qu'il peut y avoir équilibre, euh, peut-être joie, curiosité, tendresse. Comment il peut y avoir avec ce qu'il y a là, ce avec quoi on arrive à la retraite. Donc, grosse botte, petite botte. De ce point de vue-là, ce n'est pas très grave. C'est est-ce qu'il peut y avoir présence soutenue et relation euh, peut-être saine avec ce qui se passe, plutôt que vouloir autre chose, juger ce qui se passe, etc. C'est, c'est ça. OK. <rire> Merci pour la question. OK. Alors, voyons voir là, s'il y a assez de matière. D'après moi, oui, là. Juste, assez de, juste ça, moi. Juste assez d'énergie, j'en ai pour euh, l'année, là. À, faire un, à explorer là, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, Mais, euh, établir un lien et le maintenir. Qu'est-ce que c'est, ça, dans l'action? Alors, bonne marche. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.